1: So ihr Lieben, eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du wieder dabei bist und heute geht es um ein Thema, das uns alle betrifft, nämlich das Thema Geld. Und ein Thema, was glaube ich viele gerne hätten, noch viel zu wenige haben und das mit Geld verbunden ist, nämlich die finanzielle Freiheit, die sogenannte. Ja und ich habe heute einen richtig, richtig coolen Experten für euch am Start. Er ist keynote speaker Autor, Redner, auf den Bühnen dieser Welt zu Hause Referent. Kommt aus dem Finanzdienstleistungsbereich, er ist seit 25 Jahren Finanzberater und zum Schluss im Finanzhaus Meier AG, Vorstand, Gründungsmitglied sozusagen und Hauptaktionär. Ist er heute noch und er hat glaube ich ein Thema, das heißt finanzielle Bildung. Er ist aber auch Hobby im Chor. Er wird uns heute mitnehmen in die vielen Parallelen, die die Natur in, äh, in Verbindung auch mit dem Bienenvölkern sozusagen bietet im Vergleich zum Finanzsektor. Sein Honig schmeckt übrigens super, super gut. Ich durfte ihn schon äh, probieren. Sein oberstes äh, Ziel ist es, möglichst viele Menschen in ihre finanzielle Freiheit zu führen. Vor allen Dingen weg vom Spargedanken, dem deutschen, guten, alten Sparbuch, hin zum äh, Investitionsgedanken. Er hat den äh, Business Hero Award 1920-22 gewonnen, hat drei eigene Bücher am Start, die wir auch in die Show Shownotes packen und ich darf dich hier ganz herzlich willkommen, lieber Sean Meyer. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung, Marc. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Super. Ja, wir auch. Das Thema Geld beschäftigt, glaube ich, ganz viele. Neudeutsch Money Mindset. Aber bei dir geht es ja auch mal um die Basics. Du hast irgendwann mal gesagt, Deutschland spart sich arm. <lacht> ja. Das ist ja mein Statement. Äh, da sind wir, glaube ich, ganz gut drin. Also es sind nicht nur die Schwaben, sondern du hast es gleich für ganz Deutschland gesehen. Nimm uns mal mit in deine Welt. Wie kommst du zum Thema Geld? Äh, wieso ist das oder wie ist das dein Thema geworden? Und warum sp spart Deutschland sich arm?
0: Ja, ich komme aus einer Kaufmannsfamilie. Meine Familie ist seit 1901 in meiner Heimat hier im Spreewald als ehrbare Kaufleute aktiv. Und in dieser Zeit gab es, es sind jetzt 122 Jahre, man staune, sieben unterschiedliche Papierwährungen. Und immer wenn... Papierwährung in eine andere Währung getauscht wurde. Dann haben die Sparer, die Leute, die sich etwas vom Munde abgespart haben, zum großen Teil ihr Vermögen verloren. Geld, Papiergeld kehrt früher oder später zum inneren Wert zurück. Und der ist Null. Und wir sind und zwar ein reiches Land. noch möchte man sagen, wenn man sieht, wie die Politik das Geld mit vollen Händen um die ganze Welt verteilt. Aber wir sind eine arme Bevölkerung. Und das sieht man wirklich in den statistischen Vergleichen. Ich erinnere mich noch gut, als wir vor zehn Jahren die südlichen Länder Europas mit unseren finanziellen Segen gerettet haben. Spanien, Italien, Portugal. Die Menschen in diesen Ländern sind jedoch viel, viel wohlhabender, teilweise doppelt so wohlhabend wie wir Deutschen. Und das liegt eben daran, dass diese Menschen kein Sparbuch, kein Bausparvertrag und kein Mietvertrag haben, sondern Aktien, Aktienfonds und Immobilien.
1: Und du bist quasi über deine Heimatfamilie so ein bisschen mit dem Geld immer Thema Geld immer wieder in Berührung gekommen? oder?
0: Ja, als Kaufleute hat man, als Kaufmann oder als Kauffrau hat man natürlich immer mit Geld zu tun. Und ich habe nach meiner sportlichen Karriere, die dann 1990 abrupt endete, eine Bankkaufmannsausbildung begonnen. Habe danach Bankfachwirt und Bankbetriebswirt studiert und mich mit 22 Jahren dann selbstständig gemacht. Mit meinem eigenen Beratungsunternehmen, die Finanzhaus Meier AG, so wie sie heute aufgestellt ist, und wir betreuen selbstständige Freiberufler, aber auch vermögende Privatkunden und helfen den Menschen, die genügend Geld haben, das Geld werterhaltend zu investieren und auch noch werterhöhend und die, die noch Geld not haben, dazu zu bringen, dass sie genügend Geld auf der hohen Kante haben. Du hast es wohl so schön gesagt, Mark. das Land der Dichter und Denker ist voll von finanziellen Analphabeten oder Deutschland spart sich arm. Vielleicht kennst du noch das Gedicht der Schatzgräber von Johann Wolfgang von Goethe, Arm am Beutel, krank am Herzen, schlepp ich meine langen Tage. Armut ist die größte Plage, Reichtum ist das höchste Gut. Und Goethe hat recht, denn ein gesunder Mensch ohne genügend Geld ist nun mal halb krank. Und wir sind wirklich wohlhabend als Land, jedoch arm als Menschen. Und das liegt, so meine ich, an der fehlenden finanziellen Bildung. Und am falschen, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, Money Mindset. Wir verachten Leute mit Geld auf der einen Seite und auf der anderen Seite stürmen wir jedes Wochenende in die Lottozentralen und geben jedes Jahr 40 Milliarden Euro nur für Glücksspiel aus. Warum? Weil wir insgeheim hoffen, doch auf die Seite der Wohlhabenden Reichen zu wechseln und es jedoch mit den falschen Instrumenten versuchen. Die Wahrscheinlichkeit beim einem sechsamen Zusatzzahl ist bei 1 zu 140 Millionen und ja, da kann ich lange warten, bis mich das Glück dann doch eilt Und mag, wenn es dich ereilt beim Lotto, statistisch sind vier von fünf Lottomillionären spätestens nach fünf Jahren ärmer als vor den Millionen gewinnen. Also mhm. keine kluge Strategie, wie ich meine.
1: Interessante Zahlen, interessante Zahlen. Das mit den vier von fünf das wusste ich auch nicht. Man kriegt es ja manchmal so ein bisschen mit. Aber das will, will natürlich auch gelernt sein. Ne? Der Umgang mit Geld will gelernt sein. und ich glaube, da fängt es bei uns schon relativ früh an. Wenn wir mal gucken, wo kommen wir eigentlich in unserer schulischen Ausbildung, Laufbahn mit Finanzen überhaupt in Berührung, dann äh, muss man ja ganz klar sagen, das ist ja eher, geht ja eher G0, ne? Also finanzielle Bildung ist ja dann, äh, wenn dann überhaupt über die Eltern, so vielleicht so wie es bei dir auch war. Ja. Und dann hört es schon auf. Und Eigeninitiative vielleicht noch, ne?
0: Ja, Eigeninitiative ganz, ganz wichtig. Wir spüren ja die Generation Z, die jungen Generationen, also die sich nicht nur auf die Straße festkleben, da gibt es auch viele, viele andere. Und die interessieren sich mittlerweile auch für, für Geld, für Geldentwicklung, für eine strategische Herangehensweise, für finanzielle Freiheit und investieren auch nachhaltig und werterhalten in die Dinge, die eben interessant und spannend sind, weil sie wissen, dass der Generationenvertrag, der früher aufgesetzt wurde, die Jungen arbeiten für die Alten. Die gesetzliche Rentenversicherung ist sicher. Ich kann mich noch an Norbert Blüm erinnern, ein feiner Mann, der in den 90er-Jahren sagte, die Renten sind sicher. Damit kann man heute niemanden mehr hinter dem Ofen vorlocken. Wir wissen, wer nicht selbst vorsorgt für sich und für die Seinigen, der ist am Ende ein armes Schwein.
1: Welche Geldtipps, welche Finanztipps kannst du oder welche Finanzphilosophie kannst du der Community hier mitgeben? Wir haben ja sicherlich viele... Selbstständige, viele Unternehmer, Solopreneure hier, weniger den kleinen Mann vermute ich mal, aber gerade als Selbstständiger oder als Unternehmer ist die Herausforderung, ich sag mal eine gesunde, wie soll ich das sagen, finanzielle Grundlage zu schaffen. Noch dort, denke ich mal. Hast du, da, hast du da vielleicht so ein paar Hacks-Tipps oder eine Philosophie, die du dir mit uns an den Weg geben
0: kannst? Ja, habe ich schon. Das, eins, das das Erste, was wichtig ist, glaube ich, sich sich ein, eine Person zu suchen, der man vollkommen vertraut, die schon ökonomisch und finanziell da ist, wo man selbst sein möchte. Und sich von der dann die Anlage, Tipps und Empfehlungen abzuholen, die man selbst für sich umsetzen kann. In unserer Branche ist es äußerst schwierig und kompliziert. Neun von zehn Anlageberatern, Finanzberatern, Vermögensberatern, Namen und Titel gibt es dergleichen. Viele Neun von zehn besitzen die empfohlenen Produkte selbst nicht. Und da liegt aus meiner Sicht, wie wir so schön im Spreewald sagen, der Hase im Pfeffer. Man empfiehlt seinen Kunden Dinge, die man selbst gar nicht für attraktiv und sinnvoll hält. Und das führt häufig dazu, dass die Anlageergebnisse bei den Kunden eben schlecht sind. Ich habe da so einen Dreiklang aufgestellt, den ich meinen Kunden immer empfehle. Immer wenn jemand bei euch in der Community auf der Couch sitzt und euch etwas empfiehlt, was in finanziellen Dingen zu tun hat, dann stellt, stellt diesen Menschen diese drei Fragen. Die erste Frage ist, hast du das auch? Die zweite Frage, wie viel hast du davon? Und die dritte Frage, kann ich das bitte mal sehen? Und ich sehe dann die Kunden bei uns im Büro in der Beratung förmlich vom Tisch fallen. Herr Meier, sind Sie wahnsinnig. Ich kann doch nicht meinem Finanzberater in der Bank, in der Sparkasse oder wo auch immer diese drei Fragen stellen. Und ich sage, warum nicht? Sie haben doch auch Ihr ökonomisches Herz gerade geöffnet, um ökonomisch sinnvollen Rat zu bekommen. Und ich glaube, Sie haben auch das Recht zu erfahren, ob derjenige, der Ihnen Anlageempfehlungen gibt, Sie selbst für sich auch umsetzt. Aber... Es ist schwierig. Ich gebe es zu, über den Schatten zu springen, diese drei Fragen zu stellen, erfordert Mut. Und wer einmal mutig war, braucht dann auch wiederum Geduld, weil die Geldanlage ist natürlich keine Einbahnstraße. Ich kann mir etwas ganz Langweiliges ins Depot holen, was ich mit zwei, drei Prozent kontinuierlich verzinst. Allerdings erreiche ich damit nie Wohlstand und finanzielle Freiheit, weil die Geldentwertung, die Teuerung, die Inflation höher ist als das, was ich als sicheren Ertrag bekomme. Ich muss also in der heutigen Zeit die Seiten tauschen. Ich muss, wenn ich Unternehmer bin, auch mein Geld unternehmerisch anlegen und da bleibt am Ende nur die Aktie oder der Aktienfonds.
1: Du hast einen eigenen Fonds aufgelegt, weiß ich, oder das Finanzhaus Meier hat einen eigenen Fonds aufgelegt. Erzähl uns mal ganz kurz, wie ist es dazu gekommen? Hast du anderen Fonds nicht den Glauben geschenkt, den du dir gewünscht <lacht> hättest und hast gesagt, ich mache das selber oder wie war das?
0: Der Neidmarkt, es war ganz anders. Ich vertraue natürlich vielen erfolgreichen Kapitalanlegern und vielen erfolgreichen Fondsmanagern. muss man wissen, es gibt weltweit circa 40.000 börsennotierte Unternehmen, an denen wir uns beteiligen können. Angefangen von Adidas über die Allianz bis zu Zalando. Also das Alphabet ist voll. 40.000 Unternehmen. Und jetzt frage ich dich zurück, was glaubst du, wie viel Fonds, wie viel Fonds für den Bereich Aktien gibt es weltweit, wenn es 40.000 börsennotierte Unternehmen gibt? Was schätzt du?
1: 5.000.
0: 5.000, du bist schon dicht dran. Die meisten sagen, noch weniger es sind, und jetzt fängt der Irrsinn an, 46.000. Also es gibt mehr Fondsmanager, die Aktienfonds managen, als es überhaupt Aktien gibt. Und dann gibt es ganz, ganz viele mittelmäßige bis unterdurchschnittliche. Es gibt einige wenige gute und es gibt noch weniger ausgezeichnete davon. Und wir versuchen mit unserem Dachfonds Apollo 11 Global, jetzt werde ich etwas vermissen, der Geldanlage des 21. Jahrhunderts, wie ich sie gern bezeichne, deine Zuhörer mögen es mir verzeihen, aber man muss von seinem Produkt noch überzeugt sein. Wir suchen die besten Formnetscher in den besten Märkten, in den besten Regionen und packen sie in einen Topf. Und du kannst hingehen, wo du willst. Die größte Investmentgesellschaft von der Bekanntheit ist bei uns in Deutschland die deka Gehört zur Sparkassenorganisation. Allein die Deka hat über 400 einzelne Fonds. Die Allianz AGI, größte Unternehmen Europas, hat über 1000 Fonds. Und jeder behauptet von sich, die Besten der Besten zu haben. Ich persönlich glaube es kaum. Und selbst wenn, nehmen wir mal den aktuellen Weltrekordhalter im Zehnkampf, der Königsdisziplin des Sports. Okay. Kevin Meyer, namensverwandt mit uns, ein Franzose, wird nicht wie du mit EI und nicht wie ich mit EY, sondern mit AY geschrieben. Aber wenn wir mal uns die zehn Disziplinen von Kevin Meyer angucken und wir vergleichen in seinem Weltrekord die Zeiten und Weiten mit dem aktuellen Weltrekord, dann stellen wir fest, dass der einzelne Weltrekordhalter im Schnitt 23% besser ist als Kevin Meyer. Das heißt, selbst wenn wir eine Fondsgesellschaft finden, die im Zehnkampf des Geldanlegens Weltrekordhalter ist, so ist sie immer noch um 23% Prozent schlechter als die Einzeldisziplinen. Und wir versuchen mit unserem Beirat, mit unserem Know-how, nicht Geld zu managen, sondern Menschen zu finden, die Geld managen und packen die in unseren Aktiendachfonds Apollo 11 Global.
1: So, also eine ganz andere, andere Fondsstrategie. Jetzt setzt du sehr auf Aktien. Ich würde gerne mal ein bisschen aufmachen. Wir sind ja gerade in einer, wie sollen wir das sagen, spannenden Phase, wo wir... Zeiten der 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 Kryptowährung, der NFTs, die gerade da sind, der alternativen Anlageformen, die da sind und manch einer und ich gehöre dazu. Ich glaube nicht, dass wir in zehn Jahren noch noch Bargeld haben werden. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Also es passiert ja sehr sehr viel in, in in an Veränderungen. Wie gehst du damit um und welche Tipps würdest du da in diesem Kontext weitergeben? Sagst du geht auf die Trends, folgt folgt dem Ganzen, investiert auch in Krypto? Ich meine, das ist eben schon gesagt, dass das Aktien für dich das The One and Only ist. Ja. Aber ordne doch mal so ein bisschen das, was da gerade alles so passiert und auch die einzelnen Menschen, glaube ich, sehr verunsichert. Soll ich, soll ich nicht? Crash, doch kein Crash. Inflation schießt nach ja. oben. Ja. Wie kann ich damit umgehen?
0: Fangen wir mal bei den Währungen selbst an. Wir haben in dieser Welt aktuell, ich glaube, 140 einzelne Währungen. Angefangen von der Weltleitwährung, dem Dollar, bis zum russischen Rubel, zum japanischen Yen, die indische Rupie, Also ungefähr 140 Währungen weltweit. Kryptowährungen, also ist ja auch eine Währung. Währungen sind ja nur Verrechnungseinheiten im Verhältnis zueinander oder zu einem anderen Sachwert. Kryptowährungen haben wir aktuell 16.000. Und immer wenn ich auf eine Währung setze, dann heißt es nichts weiter, als dass ich spekuliere, ob sich die Währung, auf die ich setze, im Verhältnis zu anderen Währung, die ich jetzt vielleicht eingezahlt habe, wenn ich Euro- in Kryptowährung tausche, dann habe ich die große Hoffnung, dass ich am Ende, wenn ich zurücktausche, einen Gewinn erwirtschaftet habe. Aber es bleibt Spekulation. Und kann man mit Spekulation Geld verdienen? Es gibt einige Beispiele aus der Geschichte, denen es gelungen ist. Es gibt jedoch viel, viel mehr Beispiele, die mit einer Investition in Produktivkapital, in wertschöpfende Unternehmen, Erträger erwirtschaftet haben und viel, viel sicherer und kontinuierlicher. Wir könnten ja jetzt weg von der Kryptowährung gehen in den Bereich Metalle oder Rohstoffe. Wir könnten zum Beispiel auf Gold spekulieren. Dann kaufe ich auch wieder eine Einheit Gold und hoffe, dass wenn ich es verkaufe, der Preis höher ist als zu dem, den ich eingekauft habe. Investiere ich vielleicht in LVMH, ein großer Luxuskonzern aus Frankreich, zu dem auch Tiffany gehört, die das Gold und die anderen Edelmetalle veredeln und noch Edelsteine dazupacken und dann aus einem Ring oder aus einem Collier, was einen Wareneinsatz an Rohstoffen vielleicht von 10.000 Euro hat, ein Schmuckstück von 100.000 Euro kreieren, dann glaube ich, dass ich langfristig dort besser aufgehoben bin als in der reinen Spekulation, Währung oder Rohstoffe. Nichtsdestotrotz, die alte Landwirtschaftsweisheit, Geld ist wie Mist, nur breit streut hat man einen sicheren Ertrag, sollte auch die anderen Risiko- und Assetklassen mit berücksichtigen. Also zum klassischen Aktienportfolio gehört natürlich auch die Immobilie und zum anderen auch das Edelmetall. In welcher Art und Weise, darüber kann man sich trefflich streiten, lieber Marc.
1: Spannend. Was denkst du über Bar Bargeld? Glaubst du, dass, ich da, äh, dass wir noch Bargeld haben werden in, in zehn Jahren? Oder fünf Jahren? Ich,
0: ich hoffe es zumindest, da ich ein großer Freund von Bargeld bin. Ich versuche so wenig wie möglich mit Kreditkarten oder mit anderen bargeldlosen Zahlungsmitteln zu bezahlen, weil wenn wir den Bezug zum Bargeld verlieren, dann verlieren wir auch häufig den Sinn und den Wert dieses Geldes. 49% der Deutschen, das sind hoffentlich nicht die, die jetzt den Podcast hören, aber 49% der Deutschen sind überhaupt nicht in der Lage, auch nur einen einzigen Cent von ihrem verdienten, von ihrem hart erarbeiteten Geld beiseite zu tun. Die Hälfte der Deutschen lebt von der Hand in den Mund. Und das ist zum großen Teil der Tatsache geschuldet, dass man den Überblick verliert, weil man heute alles nur noch mit Plastikkarten und online oder sogar mit seinem Handy, also ohne Berührung zum Geld zu haben, bezahlt. Ich gebe dir ein Beispiel, wir beide sind Zwillingsbrüder und gehen in den Supermarkt. Ich gehe mit 150 Euro im Portemonnaie, du gehst mit deiner Kreditkarte. Du gibst statistisch 15% mehr aus als ich, weil du den Bezug zum Geld nicht hast, den ich habe. Ich muss erst in die Hosentasche greifen, das Geld rausholen. Das heißt, allein aus diesem Effekt heraus würde ich mir wünschen, dass das Bargeld noch lange erhalten bleibt. Aber auch die anderen Dinge, die für mich wichtig sind, Überwachbarkeit, Enteignung, wir haben es gesehen, in Zypern, die Banken waren für mehrere Wochen geschlossen, 2011, 12 und dann wurden alle Guthaben, die über 100.000 Euro waren, bis zu, ich glaube, 32% zwangsenteignet. Das kann mir mit Bargeld so nicht passieren. Wir tauschen natürlich immer ein wenig Freiheit gegen, gegen Zukunft, gegen ein besseres Leben, aber wir verlieren auch damit etwas, zum Beispiel Nichtüberwachbarkeit oder das eigene Geld besser unter Kontrolle zu halten.
1: Ja, du bringst das immer sehr schön und, und, und pragmatisch auf den Punkt. Äh, mir gefällt das gut. Also wer in die Welt von Sean einsteigen will, hat äh, viele Möglichkeiten, ihn auch nochmal selber zu erleben oder äh, ein bisschen was über dich zu lesen oder vielleicht sogar in deinen Fonds mit einzusteigen. Wir haben vorhin über nicht nur über Geld, aber ich im Intro gesprochen, auch über finanzielle Freiheit. Was ist erstmal, und da geht es ja schon los, was ist finanzielle Freiheit für dich oder wie definierst du finanzielle Freiheit? Weil ich glaube, das ist sehr individuell. Da nehme ich
0: dir recht, Mann. Es ist wirklich individuell. Die meisten Menschen machen es an dieser kryptischen Zahl Millionen fest. Alle großen Künstler haben mindestens ein Lied, wo es um Geld geht. Ob es aber ist mit Money, 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 ob es die Prinzen waren mit äh, ich wäre so gerne Millionär, Udo Lindenberg besingt das Geld äh, und viele, viele andere. Also Geld spielt bei vielen Menschen eine große Rolle und in dieser Wirtschaft, in der Marktwirtschaft, in der wir überlegen, ist das auch vollkommen normal. Nur der Begriff der finanziellen Freiheit, der definiert sich für jeden anders. Ich würde ihn so definieren, wenn ich mir nicht mehr Sorgen machen muss über jeden Euro, den ich ausgebe, sondern wenn ich in meiner geistigen Freiheit entscheiden kann, tun und lassen zu können, was ich will, ohne dabei auf Geld achten zu müssen. Ich kenne Menschen, die sagen, Herr Mayer, wenn ich mein Haus abbezahlt habe, dann fühle ich mich finanziell frei. Andere sagen, also bei 10 Millionen fange ich vielleicht an, überhaupt finanziell frei zu denken und mich zu fühlen. Und bei anderen ist es vielleicht die Summe von 50 oder 100.000 Euro. Das muss jeder für sich selbst auch festlegen und definieren. Nur wichtig ist, man sollte es für sich festlegen, man sollte sich ein Ziel nehmen, wo man sagt, mit diesem Geld, mit diesem Vermögenswert fühle ich mich finanziell frei. Aber es ist etwas Relatives.
1: Ich hätte gesagt, wenn ich die Grundkosten abdecken kann, dann habe ich schon mal eine ganz gute Basis. Und äh, ja, ich glaube, ich denke auch in die gleiche Richtung. Wenn ich mir da nicht mehr Gedanken machen muss, kaufe ich die mir die Tasche oder kaufe ich sie mir nicht, sondern ich kann sie mir einfach leisten.
0: Und, und das Schöne ist, Marc, dass die Menschen, die finanziell frei sind, auch mit den finanziellen Möglichkeiten, die sie haben, viel, viel sorgsamer umgehen. Viele Menschen verfallen ja heute dem Konsum, um sich irgendwelche Ersatzbefriedigungen zu kaufen. Also man kauft Dinge, die man nicht braucht, mit Geld, was man nicht hat, um Menschen zu beeindrucken, die man vielleicht gar nicht mag. Und wenn man aus dieser Denksteife herauskommt, dann hat man auf einmal finanzielle Mittel, die man investieren kann. Und investiertes Geld erwirtschaftet selbst Geld. Also es macht mich in meiner eigenen Lebens- und Arbeitsfähigkeit viel, viel freier. Warum glaubst du, ist
1: das so? Warum, warum sind wir so? Fängt das wirklich bei der finanziellen Bildung schon früh an? Wir sind ja auch häufig, was Geld angeht, völlig im Mangel Mangeldenken. Ne? Ja. Wir sind ja gar nicht, gar nicht in der Fülle. Warum, warum ist das so? Warum, warum, warum sind wir so oder haben wir uns selber so konditioniert?
0: Ich glaube, das ist eine große deutsche Tugend oder Untugend, würde ich es ja schon fast bezeichnen, dass wir zum Geld so ein aversives Verhalten haben. Nun sind wir auch geprägt aus der Geschichte heraus mit den sieben Währungen, die ich schon am Beginn angesprochen habe. Also immer, wenn wir äh, als, als Bevölkerung, als Menschen etwas geschaffen hatten und unser, unser Sparbuch hatten, und dann kam wieder die politische äh, Gegebenheit und hat es uns zerstört und weggenommen. Und vielleicht ist aus dieser Geschichte heraus und auch aus diesem Denken heraus, dass wir als Deutsche uns schuldig fühlen müssen für unsere Vergangenheit auch die Tatsache herausentwickelt, dass wir keinen positiven Zugang zu Geld haben und auch zu Menschen, die Geld haben. Finanziell freie Menschen, wie man die auch immer definiert, sind und jetzt kommt es, Marc, das ist nicht respektierlich gemeint, es sind bessere Menschen. Warum? Sie leben statistisch fünf Jahre länger als Menschen, die Geldnot haben. Sie beteiligen sich stärker am Gemeinwohl und im Ehrenamt. Sie belasten weniger die Sozialsysteme und die Krankenkasse, weil sie auch gesünder leben. Und sie tun mit ihrem Geld auch viel, viel mehr Gutes als Menschen, die gar kein Geld haben, um etwas Gutes damit zu tun. Also was spricht dagegen, finanziell frei zu werden? Eigentlich nichts, außer vielleicht mein eigener Glaubenssatz, der meiner Familie oder der, der mir von der Gesellschaft vielleicht aktuell gerade aufoptruiert wird. Mhm. Wenn ich in Amerika reich und wohlhabend bin, dann zeigt man nicht mit dem Finger auf mich, sondern man sagt, der Mann, die Frau hat es geschafft. Wenn ich in Amerika scheitere, dann sagt man nicht, das geschieht dir recht, sondern man sagt, macht nichts. Beim nächsten Mal wird es dir vielleicht gelingen. Also auch diese Diskussion, diese Neiddiskussion, die gibt es fast nirgendwo auf der Welt so stark wie bei uns hier in Deutschland. Absolut.
1: Nimm uns mal mit ganz kurz, ich muss ja die Frage stellen. Wenn du jetzt doch zu den glücklichen Lottogewinnern gehörst, was, wie würdest du denn so eine Million anlegen? oder auch 10, ja. wie viel es auch immer sind.
0: Also als erstes die die Frage sollte anders formuliert sein, das ist die häufig falsch gestellte Frage, was mache ich mit meinem Geld? Oder es kommen Kunden zu ihrem Berater und der Berater fragt, wie viel haben Sie? Und dann wird ein Produkt geschnürt. Entscheidend ist nicht welches Produkt ich finde, sondern wie lange hat mein Geld Zeit, um für mich produktiv zu arbeiten. Also Geld, was ich in einem Jahr für die Urlaubsreise benötige in zwei Jahren um meine Ballonrate für das Auto abzubezahlen in fünf Jahren weil mein Wohnungs- und Hauskredit abläuft und ich den vielleicht umfinanzieren und teiltilgen möchte sollte ganz anders angelegt werden als Geld was vielleicht mehr als fünf Jahre Zeit hat um für mich produktiv zu arbeiten also der Anlagehorizont bestimmt das Anlageprodukt oder die Anlageempfehlung für Geld was mehr als fünf Jahre wahrscheinlich nicht benötigt wird ich würde es in meinen eigenen Dachfonds investieren in Apollo 11 Global oder aber Anders ausgedrückt, breit gestreut in die Unternehmen dieser Welt, die wir alle kennen und nutzen. Wenn deine Podcast-Zuhörer sich mal einen halben Tag damit beschäftigen, was sie alles nutzen. Das Handy ist von Apple oder von Samsung, börsennotiert. Wir gehen zu McDonald's und trinken Coca-Cola, börsennotiert. In 99 von 100 Haushalten gibt es ein Kleidungsstück, mindestens ein Kleidungsstück von Adidas oder vielleicht von Puma. Börsennotiert. Wir bestellen bei Amazon, sind versichert bei der Allianz, cremen uns ein und rasieren uns mit Bayersdorf oder Procter Gamble, trinken und essen Snacks von Nestlé. Wir könnten jetzt alleine die nächsten 24 Stunden mit weltweiten börsennotierten Unternehmen füllen, an denen wir uns beteiligen können. Warum? Weil wir da ihre Produkte nutzen. All diese Unternehmen die gibt es ja nur aus einem einzigen Grund. Nicht, weil sie leckere Hamburger verkaufen oder tolle Sachen herstellen, sondern so plump wie es ist, weil sie Geld verdienen mit dem, was sie tun. Es gibt auf der ganzen Welt kein Unternehmen, was langfristig kein Geld verdient, um am Markt besteht. Es muss Geld verdienen. Und damit setze ich auch, wenn ich mich an solchen Unternehmen beteilige, mit im Boot des müssen. Nur ich sitze nicht auf der Seite, dass ich dort selbst wertschöpfend als Arbeitnehmer tätig sein muss, sondern ich stelle dem Unternehmen mein Geld zur Verfügung damit auch eine Menge Gutes, weil das Geld des Aktionärs liegt ja nicht irgendwo im Tresor, sondern es wird genutzt für technischen Fortschritt, um Maschinen und Anlagen, für Umweltschutz, für Nachhaltigkeit. Also ich kann alles für mich definieren und in alles investieren, wonach mein Herz begehrt. Und selbst wenn ich ein großer Rüstungsglücksspiel- und Zigarren- und Zigarettenfreund bin, dann kann ich selbst mich auch an diesen Unternehmen <lacht> beteiligen und kurioserweise haben die in den letzten anderthalb Jahren die größten Gewinne erwirtschaftet. Leider muss man sagen.
1: Trotz des Trends, genau, dass äh, es immer weniger Rauche gibt. Welche Persönlichkeit oder welche Person inspiriert dich persönlich? Also wo, wo guckst du hin, wen beobachtest du? Gibt es da eine Dame oder einen Herrn oder auch mehrere
0: die Person, die in unserer Branche den bekanntesten Namen trägt und auch als der erfolgreichste Investor, der noch lebt, bezeichnet wird, ist Warren Buffett, der vor vielen Jahrzehnten angefangen hat, mit einem kleinen Unternehmen sich seinen eigenen Investmentfonds aufzubauen und der heute mit weit über 90 Jahren schon alle Höhen und Tiefen des Börsengeschehens, des Aktionärsgeschehens mitgemacht hat. und der schon so oft totgesagt wurde von den Medien, wenn er zwei, drei Jahre mal schlechter abschnitt als irgendeine von Fremden auferlegte Benchmark und am Ende trotz allem bisher immer recht behalten hat. Und Das ist eine Person, zu der ich aufschaue, weil sie selbst auch in den Dingen so erfolgreich war und bescheiden, zufrieden und sensibel, empathisch geblieben ist und nicht so, wie wir häufig andere Menschen definieren, die viel Geld haben. Es gibt so einen schönen Satz, wenn du Menschen viel Geld gibst, erkennst du auch erst den wahren Charakter dieser Menschen. Der kommt erst zum Vorschein, wenn sie viel Geld haben. Und bei Waren Buffett war der Charakter vor 50 Jahren genauso wie heute, er ist sich selbst treu geblieben. Bei ihm war es nicht so, dass Geld den Charakter verdirbt, was übrigens bei niemandem so ist. Geld verdirbt nicht den Charakter, es bringt schlimmstenfalls den wahren Charakter zum Vorschein.
1: Sehr interessant, ja. Nochmal abschließend, diese Investment, die auch ja, Warren Buffett macht, ich habe gerade noch gelesen, wie er sein Portfolio wieder umgeschichtet hat, kann man ja nachlesen und sich damit beschäftigen, hat ja eine ähnliche ja. Strategie wie du, auch wenn er wahrscheinlich auch Eisen, Eisenbahn und, und Rohstoffe äh, noch investiert, äh, weiß gar nicht, ob du das tust, dann kann man sich auch mit sehr, sehr kleinen Beträgen beteiligen, ne? also es muss ja nicht immer der, der, der große Berg sein, den ich investiere, sondern Aktien kriege ich ja auch vielleicht hier und da zu kleineren Konditionen, sodass jedermann dieser Strategie halt und dieser Logik halt folgen kann. Ne? Das ist das
0: Schöne. Du kannst also mit einem guten Aktien mit 10 Euro im Monat schon anfangen, vielleicht für deine Kinder, für deine Enkelkinder Stück für Stück Vermögen aufzubauen. Und was wir häufig aus den Augen verlieren, das ist der Zinseszins. Der ist eben nicht linear, sondern progressiv. Und weil er eben so schwer zu verstehen ist, Albert Einstein hatte schon als das achte Weltwunder bezeichnet, glauben wir nicht so recht an, an diesen Effekt, der daraus entsteht. Ich möchte mal ein kleines Beispiel geben, wenn wir die Zeit haben. Coca-Cola, kennt jeder, wird auf der ganzen Welt getrunken. Mit einer Ausnahme in Nordkorea gibt es angeblich keine Coca-Cola. Ich war noch nicht da, aber es soll so sein. Coca-Cola ging 1919 an die Börse und eine einzige Aktie kostete damals 40 Dollar. Das war vor 100 Jahren sehr viel Geld. Und ein Jahr später kostet dieselbe Aktie nur 19,50 Dollar. Was war passiert? Es gab auch damals schon Hitze, Sommer äh, und Unwetterkatastrophen. Die Zuckerernten fielen weltweit sehr schlecht aus. Der Zuckerpreis schnellte in die Höhe und Coca-Cola musste für den Waren-Einkauf viel mehr Geld bezahlen als ein Jahr zuvor. Die Gewinne wurden geschwälert. Wenn ich trotzdem mit meiner einzigen Coca-Cola-Aktie diesem Unternehmen treu geblieben wäre und alle Dividenden, die Gewinne, die jedes Jahr ausgeschüttet wurden, wieder in Coca-Cola-Aktien investiert hätte, wäre ich heute 15-facher Millionär. Und das ist nur Zinseszins. Wenn man das mathematisch zurückrechnet, sind es nicht mehr als 12% Rendite pro Jahr. Das ist eine, für sich eine große Zahl und viele Unternehmen schaffen das nicht auf lange Sicht. Aber nur 12% pro Jahr machen in 103 Jahren aus 40 Dollar viele, viele Millionen.
1: Ein sehr schönes Beispiel. Ich habe drei Fragen zum Abschluss für dich. Vielleicht magst du uns da noch mal ein bisschen in deine Welt mitnehmen. Die erste Frage ist, kannst du, hast du irgendwie in Erinnerung, dass du in letzter Zeit mal so ein so Misserfolg hattest oder Fail sagt man ja auf Neudeutsch, wo du am Ende doch dankbar für warst und Learnings raus mitgenommen hast?
0: Ja, ob ich das Learning habe rausgenommen habe, es gab eine Situation äh, im Frühjahr 2022. Wir waren mit unserem Dachfonds äh, zu einem großen Teil äh, in einem Osteuropa Osteuropafonds investiert, der wiederum einen großen Anteil Russland-Aktien im Portfolio hatte. Und nachdem dann der Russe in die Ukraine einmarschiert war und die kriegerische Auseinandersetzung mit Amerika dann dadurch seinen Lauf nahm, war es so, dass uns als Westeuropäer der Handel mit russischen Aktien verboten wurde. Und wir mussten dann in unserem Fonds mehrere Millionen an einem Tag abschreiben. Die Unternehmen sind immer noch im Portfolio, aber sie sind mit Null bewertet und keiner weiß, wann wir als freie Bürger in einem freien Land wieder diese Aktien handeln dürfen. Das liegt also in der Hand der Politiker. Ein schwerer Schlag für unseren Fokus, schwerer Schlag für mich. Was habe ich daraus gelernt? Tja, nichts ist unmöglich. <lacht> <lacht> ja, vielleicht
1: kommen die Learnings noch. <lacht> Danke aber, dass du da so offen und ehrlich darüber äh, sprichst. Äh, zweite Frage, gab es eine gab's ne, äh, Big Surprise, eine Überraschung, die du erlebt hast, die dich erwischt hat sozusagen? im positiven Sinne. Ja, das war, ist ja gar nicht lange her. Vor
0: 14 Tagen bekam ich einen Anruf äh, von, von einer netten Dame und sie lud mich ein zu einem Vortrag in der Weinbank. Ich dachte, okay, äh, Banken kenne ich, aber was ist eine Weinbank? Also das gibt es also überall mittlerweile auf der Welt. Äh, in Köln gibt es eine, da kann man seine wertvollen, kostbaren Weine in Tresoren hinterlegen. Und das ist aber nicht nur ein Tresorraum, das ist auch ein Veranstaltungs- und Community-Raum, wo sich Menschen treffen bei Wein und tolle Gespräche führen und dort darf ich äh, dann in ein paar Wochen einen Vortrag halten mit meinem Vortragsthema Bide, Bulle, Bär, was wir sparen von der Natur lernen können. Also da schließt sich der Kreis Bank wieder mit meinem Finanzwissen, mit meinen Finanzthemen und doch mit meinem Hobby der Biene.
1: Jetzt musst du uns aber eben mal kurz mitnehmen. Wir unterbrechen <lacht> mal eben den Fragenkatalog. <lacht> was genau, weil ich habe das so auf äh, anmoderiert und äh, das Fass aufgemacht. Gib uns eine Sache, was können wir von der Natur lernen, was wir in den Finanzen anwenden können.
0: Also die Biene ist nicht nur das klügste Haustier der Menschheit, weit vor Hund, Katze und allem anderen, was wir so können. Sie besitzt nämlich etwas, was wir in Teilen verloren haben. Die Wissenschaft nennt es Schwarmintelligenz. Und die Schwarmintelligenz führt dazu, dass die Biene sich immer die besten Trachtquellen aussucht, die den meisten Nektar und den besten Pollen hergeben. Also sie weiß genau, wo muss ich hin, damit ich mit möglichst wenig Aufwand die besten Erträge für mich generiere. Und damit unterscheidet sie sich schon sehr, sehr stark von uns als Menschen, weil wir Menschen haben, wieder mal eine kleine statistische Zahl, jeder zweite Deutsche besitzt noch ein Sparbuch, es gibt 15 Millionen Tagesgeldkonten und auf 84 Millionen Einwohner haben wir 82,9 Millionen Kapital-, Lebens- und Rentenversicherungen. Sprichwörtlich fliegen wir zu nektarlosen Pflanzen, wo auf der anderen Seite vielleicht ein dickes Raps- oder Sonnenblumenfeld wartet und wir es nur abernten müssen.
1: Sehr schön. Okay, ich, ich kommentiere das mal nicht, da können wir jetzt glaube ich viel einsteigen und es gibt noch viel mehr Learnings, also... Ich kann nur empfehlen, dich da auch mal live, glaube ich, zu erleben auf der Bühne. Dritte Frage. Ähm, was ist die äh, eine Sache, mit der du dich gerade beschäftigst? Was steht bei dir auf dem Plan für den Rest des Jahres?
0: Ich arbeite gerade an meinem vierten Buch. Äh, das, soll, das, das erste Buch ist ja 2019 erschienen. Äh, im Glücksfaktor Geld. Zehn Gebote für finanzielle Freiheit. Es war ein ganz mieser Startzeitpunkt, kurz bevor wir alle Stubenarrest bekommen hatten und nicht mehr uns mit anderen Gleichgesinnten treffen durften. Und dieses Buch überarbeite ich jetzt nochmal, packe es neu an. Ich gebe ihm einen neuen Titel und hoffe, dass es dann auch die große Leserschaft findet, die das Thema Geld auch braucht. Es gibt ja jedes Jahr Tausende von Neuerscheinungen auch in dem Bereich Finanzen und in fünf Wochen zum Millionär, in acht Wochen in die finanzielle Freiheit ich kann dir sagen, so einfach, so schnell geht es nicht in der Regel. Und dieses Buch ist nichts weiter als die zusammengepackte Lebenserfahrung von meiner gesamten Kaufmannsfamilie von 1901 bis heute. Und die zehn Gebote, die dort drin enthalten sind, in Anlehnung an die zehn Gebote von Moses, die er höchstpersönlich aus den Händen Gottes erhalten hat, sind dort etwas umgeschrieben, formuliert und helfen jedem, der Geld anlegen will, Wert erhalten und Wert erhöhen die richtigen Entscheidungen zu treffen.
1: Spannend. Wann, äh, wann kommt
0: das raus? Der Plan ist zu Weihnachten 2023. Wir wissen ja, die Hälfte aller Bücher wird verschenkt und liegt vielleicht dann auch bei dem einen oder anderen unter dem Gabentisch.
1: Ansonsten danke ich dir, dass du heute bei uns warst. Sehr interessante Insights, für mich auch viele Neuigkeiten. Und äh, wir packen natürlich alle Links, alle Bücher, die du geschrieben hast, in die Shownotes. Wer mehr über dich wissen will, gibt es, äh, wie, wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen? Hast du einen bevorzugten Social-Media-Kanal oder? Ja, da sind
0: wir noch sehr, sehr rudimentär. Wir haben uns zwar unseren eigenen YouTube-Kanal mit äh, aktuell 119 Followern. <lacht> Am besten per E-Mail über unsere Seite jammeyer.de oder kontakt Da findet ihr alles oder ihr schaut rein bei apollo11.de. Ganz wichtig, Apollo mit 3a.
1: Guck mal, da gibt es doch jede Menge Möglichkeiten bei dir, Tiefer anzudocken. Ich freue mich, dass du da warst, ich freue mich, wenn ihr äh, was mitgenommen habt. Mein Kanal ist LinkedIn, dort findet ihr mich. Wer mich connecten möchte, folgt mir gerne und vor allen Dingen äh, schenkt uns gerne fünf Sternchen für diesen Podcast hier. Ja, ansonsten wünsche ich dir weiterhin finanziell ein gutes Händchen und dass du möglichst viele Menschen mit in deiner Welt, äh, mit deiner Philosophie infizierst und wir vielleicht unsere Geschichte ein Stück weit hinter uns lassen können und äh, ich wollte gerade sagen, auch werden wir die Amis, das ist vielleicht nie, nicht das Erstrebenswerte, aber dass wir da unseren eigenen Weg finden und dass finanzielle Bildung endlich den Weg auch in die Schulen findet. Danke, dass du da warst und äh,
0: ja. Marc, vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich wünsche dir und deiner Community alles Gute und natürlich auch alles Gute für euer Geld.